0: Když jsem porodila svoji první dceru, jediné, oč jsem se dožadovala, bylo přiložení k mému nahému tělu. Instinkt okamžitě navedl k mému prsu a začala sát. Zaplavil mě pocit blaženosti, ale také úlevy. Bála jsem se totiž, že jako matka selžu. V hlavě mi běhaly otázky, co když nebudu mít mlíko, co když se malá nepřesaje a co když to nepůjde a já své dítě nenakojím. Posloucháte další díl ze série podcastů Palivo proživo a duše. Tvůrce kojících sloganů to vyjádřil stručně a jasně: Prse jsou nejlepší. Tak proč máme tolik ambivalence ohledně kojení? Proč zápasíme s volbou, zda budu nebo nebudu kojit? Proč nesčetné množství zpráv, ale i lékařů podkopává kojení? Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat laktační poradkyně Radka Jakubová, která vede poradnu na Modrém koníku, je zakladatelkou MAM Akademie a zkušenou matkou. V pořadu o životě zblízka si s povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.dennik.cz. Vítám vás, Radko. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste matka dvou synů. Včera jste mi to upřesňovala. No. Podařilo se vám kojit oba?
1: Podařilo se mi kojit oba, toho prvního dokonce naprosto bez problému a on byl taková výjimka, on byl takové dítě na klíček, které se opravdu budí po třech hodinách, za deset minut se napucne a pak další tři hodinky spí, takže představa, že budu mít takové druhé, nebyla vůbec jako špatná, říkala jsem si, tak co, přijde druhé a bude to úplně stejně, no a ten druhý syn, tam už jsem si zažila takové to běžné kojení. S těmi o, náběhy na zánět ta s kvasinkovou infekcí a s buzením 6x, 8x za noc a s malým bojkotem.
0: Takové to klasické. Takže jste si vlastně prošla tím, abyste dneska mohla zkušeně poučovat anebo radit vlastně těm dalším maminkám. Máte za sebou veškerý dobré i špatné zkušenosti. Tak do určité míry, ano, nám se to podařilo vždycky zdárně
1: překonat a ono se často uh, i maminkám doporučuju se některými problémy, takzvaně prokojit a prostě říct si, jedu dál a ono to přejde. Uh, takže ano, většinou,
0: když pak maminkám radím, tak vím, o čem mluvím. Když jsem si před pár dny zadala do internetového vyhledávače slovo kojení. Vyskočilo na mě více než 6 milionů odkazů, kde se spekuluje, radí, ale i lže. Pojďme si teď společně říct fakta a vyvrátit, vyvrátit případné mýty o kojení a umělé výživě, protože když si vzpomenu já na svoje první těhotenství porod a následné kojení, měla jsem opravdu hrozný strach, že jako matka selžu, protože už tenkrát ten tlak byl hodně silný a to je to opravdu 15 let. Měla by se teda maminka na kojení připravit už během těhotenství? Bylo by fajn, kdyby se o něm něco
1: přečetla, něco se o něm dozvěděla, případně třeba oslovila laktační poradkyni v okolí, i třeba jenom proto, kdyby se posléze objevily nějaké potíže, aby věděla, kam se obrátit. Bohužel tomu tak často není a já třeba nabízím konzultace i pro těhotné a před porodem a není o ně až takový zájem. A maminky většinou mají strach z porodu, chodí na předporodní kurzy, bojí se toho, aby to moc nebolelo, moc dlouho netrvalo a tak dále. A to kojení berou jako, že přijde samo od sebe, co na něm jako může být složitýho, přímým, co se přiloží na kojí, všechno bude v pořádku, je to přirozená věc. No a potom vlastně zjistí, že při tom porodu vám strašně moc lidí pomůže, že oni vás tam jako nenechají, všichni kolem vás skáčí, nakonec se někdy s většími, někdy s menšími potížemi, ale nakonec porodíte a ono to vlastně tím porodem všechno teprve začne. A pak máte to miminko u sebe a najednou na vás dolehne takový ten už všeobjímající a nekonečný strach o to dítě, který už se nikdy nevytratí. A tam teprve zjistíte, že co když. A začne to bolet a začne to být nepříjemné a vy si na začátku říkáte, já to vydržím. Maminky jsou schopné vydržet všechno možné v těch prvních týdnech, ale když to trvá několikrát denně, ta bolest je veliká, nezlepšuje se to a do toho to maminku ještě třeba neprospívá a není spokojený, já, tak samozřejmě začnete přemýšlet o
0: tom, že to asi nepůjde. A když, Radku, půjdeme úplně na začátek, když teda porodím, ať už spontánně nebo císařským řezem, co by mělo tedy následovat?
1: No, obecně nejdůležitější je ta první zhruba hodinka až dvě po porodu. Říká se jí zlatá hodinka a pokud ten porod proběhne v pořádku, máte zdravýho fyziologického novorozence a personál vám ho přiloží na bříško, a ideálně ho tam nechá, neváží ho, neměří ho, protože to má přece jenom čas, tak to miminko se na tom bříšku rozkoukává, seznamuje se s váma, vy se seznamujete s ním a je to naprosto nezapomenutelná chvilka pro tu maminku. Ještě budete na ní vzpomínat za 60 let potom. A, A je to přesně to místo, kam to miminko patří. To miminko si vás musí ochutnat, oslintat, ošahat, a musí se na vás zorientovat a vlastně zjistit, že i zvenku je ta máma hrozně fajn, tak jako to bylo vevnitř. A ta maminka zase se musí seznámit s tím, že ten malinkatej uzlíček, který má na sobě, už je opravdu její a vlastně musí v sobě najít tu mámu. A když se tohle povede, tak potom to kojení jako takový už bývá jednodušší, protože to miminko během té hodinky až dvou se k tomu prsu opravdu je schopný doplazit, najít si ho, přisát se a na YouTube YouTube můžete najít spoustu videí tady toho takzvaného samopřisátí. Dá se říct, že to je taková alfa omega vstupní? Není to podmínka, můžete bez problému kojit i bez toho, takže pokud se to některý mamince nepovedlo, nic se neděje, Všechno jde zrestartovat, ale je to, pokud se některá maminka dneska připravuje na porod, tak já jí to vřele doporučuji. Je to nezapomenutelný
0: zážitek. To máte pravdu, mě po porodu malou přiložili k prsu a krásně se přisála už tam. A pak ji odvezli a řekli, ať odpočívám, že jíst nepotřebuje, protože má stejně plné bříško. Z postele mě zvedl až dětský pláč. Šla jsem se na malou podívat do sesterny a v postilce měla vedle sebe položenou injekční stříkačku s glukózou to mi řekly sestřičky a dudlik narvaný v puse a tu převázanou, jakoby, nebo takhle vypodloženou, protože ty miminka se ještě dobře nehejbou, plínou, aby ji vlastně jako nevypát, ale stejně řvale jak tur. Neměla jsem tenkrát žádné zkušenosti, ale dnes vím, že bych reagovala jinak a trvala na tom, že chci mít malou u sebe hned. Bohužel
1: je to většinou standard, respektive setkávám se s tím relativně často. Je potřeba, aby ta maminka byla schopná nějaké sebepéče, takže se většinou čeká na to, až je sama schopná vstát z postele. A posléze se mamince miminko dává už přímo na pokoj, takzvaný rooming in, pokročilejší porodnice už to tak standardně mývají a je to tak jedině dobře nutno říct, že ve chvíli, kdy řeknete mamince vyspěte se a ráno vám miminko přivezeme, a maminka stejně několikrát za noc chodí koukat do té sesterny, kde to mimčo je a jak na tom je,
0: takže se stejně nevyspí. No, to já si právě myslím také, že máme výsledku v té porodnici těch. Maminek a dětí je poměrně dost, dveře se netrhnou a slyšíte samozřejmě, že tam ty děti pláčou, dokonce bych řekla, že o to víc, o tu maminku, nebo aspoň já jsem cítila, že mi třeba i prsapnuli, že vlastně tam už proběhlo to nastavení nějaký e, i psychický, že jsem si říkala, teď bych chtěla malou mít u sebe, protože cítím, že tam to mlíko mám, ale vlastně mi ji nedali. Hmm, to je bohužel chyba.
1: To je chyba a maminka s meminkem po porodu v prvních hodinách patří k sobě a nikam jinam to miminko nepatří, než k té mamince do náručí. Samozřejmě, že se s tím, že musí být zabezpečené nějaké okolnosti,
0: maminka musí být schopná se o to miminko postarat. Rozumím. Pár po porodu jsem pak musela náhle kvůli komplikacím podstoupit nějakou operaci a když mi sestra odnášela odsávačku s odsátým materským mlékem, že jsem se krásně rozkojila za těch pár dní, řekla, že se bude malá mít, že se bude malá mít, protože vlastně v se vytvářel. Já nevím, jak bych to teďka popsala, aby to posluchači rody přesněly, jako že máte smetanu, odlejete a zůstane vám vlastně uprostřed ty lahve taková, tak, ten tuk. takový ten tuk. Mm-hmm. Tak vlastně takhle to podobně vypadalo, když jsem já uh, odsála to mlíko. Čím je přínosný pro miminko tady vlastně to pravopočáteční mléčko? No, vy, je jakoby specifické. Vždycky
1: uh, není ještě úplně mateřské mléko, ale až mlezivo. Maminky občas říkají, já jsem měla mléko až hrozně pozdě, Miminko, tři dny nemělo co pít a um, mléko jsem měla až čtvr- týden, je to úplně normální. Ten až třetí, až čtvrtý den se začíná tvořit materské mléko. Předtím je mlezivo jako super turbo multivitamin, který tomu miminku stačí i po kapkách a vlastně to miminko ty první tři dny Nepotřebuje pít nějaké velké množství mateřského mléka, potom se postupně rozbíhá ta laktace, někdy i velmi bouřlivě s velmi tvrdýma prsama, bolestivý, nateklý, zatvrdliny v prsou můžou maminky cítit. A to je ta, ta první známka toho, že všechno probíhá tak, jak má a miminko se začíná kojit. Když se rozkojíte tak hezky, jako vy, můžete i ocávat, tak potom vidíte vlastně i tak, jak říkáte, třeba i vrstvu tuku. Ale nutně to nemusí být, jsou materská mléka, nebo maminky mohou odsát mléko, které je namodralé, které je jakoby průsvitné, mléčně bílé a všechna ta mléka jsou přesně taková, jaká to miminko potřebuje. Takže věřím tomu, že třeba maminka, která s vámi ležela na pokoji, mohla mít úplně jinou barvu mléka a přesto to mléko bylo
0: úplně perfektní pro to její miminko. Já jsem s okolností zašla v porodnici a potkala jsem na pokoji maminku, která několik dní po porodu kojit nemohla. A byla z toho tenkrát strašně frustrovaná. Miminko se nepřisálo, hodně plakalo. A sestřička tenkrát odbyla větu, máte špatné bradavky, kojit nebudete, tak se dá umělý mlíko, teď o nic nejde. Ale ta maminka kojit samozřejmě chtěla. A akorát když vlastně viděla mě, když jsem byla vedle ní na posteli, tak mi to bylo třeba až trochu jako nepříjemné, že vlastně ona pozorovala, jak to funguje, jak ta moje malá je spokojená a to, ten její synáček tam jakoby plakal. Jak by měl vypadat, vypadat správný postup u vpáčané bradavky a vlastně takto vystresované maminky? No, jednak
1: se musím zastavit u té věty, máte špatné bradavky, protože to je věta, se kterou se setkávám strašně často. Je to asi nejfrekventovanější věta, kterou mi maminky na konzultacích říkají. Ona je vlastně úplně zbytečná, protože tím, že mamince nějakým způsobem ohodnotíte prsa, no tak tím nedocílíte vůbec ničeho, akorát ji tak jako srazíte na dno, ona je maximálně jako překvapená, to jsem vůbec netušila, že bych mohla mít špatný prsa, co to vlastně znamená a ničeho jiného tím jako nedosáhnete. Navíc já jsem se v praxi setkala s velkýma prsama, malýma prsama, velkýma bradavkama, vystouplýma, plochýma, úzkýma, širokýma, vpáčenýma a ze všech se kojilo. Takže nakonec žádná bradavka a žádné prso není špatné. Když si to vezmete z nějakého antropologického pohledu, tak kdyby existoval typ bradavek, ze kterých se nedá kojit, tak pravděpodobně během evoluce vymizí. Takže všechna prsa jsou naprosto skvělá a všechna miminka se nakonec naučí z toho prsa sát. Na druhou stranu máte pravdu v tom, že ta situace, kdy se miminko nepřisává, je jedna z nejtěžších pro maminku, která může nastat. A ty důvody můžou být různé. Já jsem zažila třeba jenom to, že stačilo změnit polohu nebo věnovat mamince trošičku víc času, který třeba ten personál v té porodnici nemá. A najednou se to spravilo a šlo to. A někdy třeba maminka zvládne kojit přes takzvaný kojící klobouček a chvíli kojí přes kojící klobouček, kterého se postupně zbaví. A nebo mám v praxi takovou historiku, kdy miminko se prostě celých šest týdnů nedokázalo přisát ani na baravku, ani na. Klobouček a maminka si dala takové svoje uh, ultimátum, že do toho šesti nedělí to takhle bude zkoušet, bude ho dokromovat, bude ho přikládat. A jestli to prostě, Kubo, nezvládne, během těch šesti týdnů, tak se na to vykašleme. A během uh, asi dva dny před ukončením toho šesti nedělí mi volala a říkala, kojím. Já jsem říkala, jak jako kojíš, protože jsme se během té doby zpřátelili a volali jsme si na denní bázi a ona říkala, no prostě dneska ráno jsem udělala všechno tak jako vždycky a Kuba se prostě začal kojit. A já jsem říkala, no a tak opravdu úplně všechno, nic se nezměnilo, žádná. Prostě, ne, on to prostě jenom dneska pochopil. A já jsem se od té doby nehnula a už hodinu a půl kojím. To je <laughs> Takže nevíte, co se
0: občas jako může stát. Takže je tedy kojení, kromě personálu v nemocnicích, hlavně i si psychice matky, v podstatě se nenechat zlomit. Samozřejmě.
1: Jo, kojení je takový vztah, je to v podstatě pokračování té půpeční šňůry, která najednou prostě už byla přerušena, ale to kojení znovu propojí tu maminku s tím miminkem a to i chemicky přes ty sliny miminka a mlíčko maminky a je to takový souznění. Je to výsada maminky, a v žádném případě nechci nijak hanět maminky, které se rozhodnou nekojit, je to naprosto jejich právo, ale pokud tu
0: výsadu ta maminka má a rozhodne se ji využít, tak... Určitě. Já ještě teda budu malinko čerpat ze svých vlastních zkušeností. Pamatuju si také, že mi sestřičky kladly na srdce, abych kojila vždy jedním prsem, protože miminko se nejdříve napije předního mléka a následně toho zadního, kdybych přistřídala, tak bude dítě hladové. Je to tak? To je jeden z mítů, který se traduje přední a zadní mléko.
1: Já dneska doporučuji maminkám kojit vždycky s obou prsou, zvlášť na začátku kojení. Ty prsa často střídat klidně i při jednom kojení, vystřídat několikrát, jedno prso, druhý prso. Maminky si často stěžují na usínající miminka. Právě to, jak vystřídáte ta prsa, tak znovu to miminko trošičku probudí a znovu ho v úvozovkách příměje se znovu přisát a být aktivnější. Zároveň zase vezměme to třeba z nějakého selského rozumu. Viděla jste někdy, že by kočka sledovala, z kterého cecíku se kojí koťata. Vyberou si to tak, jak chtějí, občas tenhle, občas tenhle, takže rozhodně
0: tohle neplatí. Co mě teda příšerně vadilo osobně, jak jsem musela těch x dní pobytu v porodnici dcerky budit na kojení v pravidelném interv- intervalu tři hodiny. Vím, že jste říkala, že jste vlastně to se svým prvním synem zažila, ale mě to přišlo takový, jako že to dítě musíte vzbudit, rozbalit ho, zvážit, předvážit pokojení, oblíknout ho, zapsat údaje. A ty kolikrát i třeba stříčka nějak jako negativně o- okomentovala, jako, že to je málo a člověk je potom tak jako vystresovaný a častokrát jsem měla pocit, že. Jsem vlastně jako taková trošku neschopná matka.
1: Rozumím, ono to v té porodnici je hodně o těch číslech a mililitrech a počtech kojení a čárku začůrání a čárku zakakání a čárku za kojení. Ano. A vy pořád jenom počítáte a je tam málo prostoru pro takový ten přirozený, intuitivní způsob kojení. Já na jednu stranu chápu, že to v té nemocnici nějak musí mít srovnaný a systémový. Na druhou stranu, když bych se měla vyjádřit k tomu tříhodinovému intervalu, pokud se miminko kojí aktivně, opravdu se kojí, vyslyšíte, že pije, tak bych tam v těch prvních dnech nechala do určité míry volnost, ale pozor na dlouhé spaní, třeba pět, šest hodin. Novorozenec zpravidla, pokud spí v kontaktu s maminkou a má přístup k tomu zdroji, tak takhle dlouho nespí. A hrozí tady třeba to, že může přijít loutenka novorozenecká a ta potom to miminko natolik oslabuje, že opravdu může prostě Spat několik hodin a mezi tím potřebuje nakojit a může dojít třeba k dehydrataci. Stala se mi zase taková nemilá příhoda, když jsem přijela k mamince asi třetí den po porodu a ona mi říkala, že má strašně hodné miminko, že v noci spí 8 hodin. Kdy já jsem se vylekala, říkala jsem si, jestli tady teda opravdu nebudu mít už dehydrovaného novorozence. Na šestí všechno v pořádku, miminko se posléze nakojilo, dohodli jsme si na nějakých intervalech. Takže na tom začátku bych preferovala trošičku sledování toho, jak často se kojí. A hlavně měla to miminko co nejvíc v kontaktu se mnou. Zabalený novorozenec v v chumlíčku, v postýlce vám opravdu může dlouho spát a už to není ten přirozený spánek. Pokud ho budete mít ideálně nahatého nebo jenom v plínce na svém nahým těle, garantuju, že
0: se bude chtít kojit častěji. Podobného názoru kujít po třech hodinách zastává i pediatr a dětský obezitolog Zlatko Marinov, kterého jsem spovídala nedávno a svým názorem vzbudil u posluchaček a čtenářek deníků silné nevole. Podle čeho se má pak maminka řídit, když i pediatr říká tato doporučení a jsou nesmyslná?
1: Uh, já bych uh, ten podcast jsem slyšela a zajímal by mě zdroj, ze kterého pan doktor čerpá, protože jak Česká pediatrická společnost, tak uh, Světová zdravotnická organizace doporučuje kojit uh, jednak plně do, šestého, do ukončeného šestého měsíce věku dítěte a jednak podle potřeb dítěte, to znamená tak často a tak dlouho, jak toto to miminko chce.
0: Takže je to nesmysl.
1: Takže za mě nevím, z čeho pan doktor čerpá, nebo možná by to chtělo nějaké blížší vysvětlení,
0: jak to myslí. Jak je možná, že kolem kojení a straví dětí panuje tolik mýtů a i v porodnicích a od pediatur stále posloucháme ty zastaralé doporučení?
1: Tak řekla bych, že je to asi jednak časem, který je věnován kojení i v rámci třeba studia, jak zdravotních sestřiček, tak třeba i medicíny. Jednak je to samozřejmě edukací i v průběhu. Já se účastním pravidelně laktačních konferencí, laktační ligy a samozřejmě jsem ráda za to, že tam výdám, ale výdám stále stejné tváře a myslím si, že těch, kteří by tam měli být, tak tam je pořád málo. A jednak samozřejmě mladší sestričky se učí od starších, starší mají zajeté některé svoje hlášení typu špatných bradavek a podobně Na druhou stranu já jako skládám obdiv a mám velikou úctu k práci všech lékařů a sestřiček a porodních asistentek, protože je to práce těžká, je poddimenzovaná a nutno říct, že je hodně citlivá na veškeré chyby nebo nedostatky, kterých se dopustíte, protože když si vezmeme porod jako takový, tak je to opravdu významná událost v životě té maminky a třeba toho tatínka. A vy se opravdu dotknete a jdete až nadřeň, dotknete se opravdu toho zázraku života. A potom i třeba jenom drobná poznámka může hodně ublížit. Ta maminka je v těch dnech a hodinách po porodu hodně citlivá. No a ta sestřička to třeba ani tak nemyslí, ale
0: může prostě tu maminku poměrně hodně srazit. Přijdete si někdy, když vlastně vystupujete za laktační legu, že jste tak trochu na bojišti nebo na minovém poli vůči porodním domům, porodnicím a personálu zdravotnickému, který se porody zabývá? Přiznám se, že ne. Já mám
1: mezi porodními asistentkami spoustu známých a trošku vím, jak ta práce vypadá i z druhé strany. A my nevidíme ty stohy papíru, které oni jsou nuceni prostě vyplňovat. Samozřejmě, že mi taky vadí, že se maminky při porodu 70krát, zeptejí, jestli je na něco alergická, pak už to nemůžete ani slyšet, protože už jste to řekla opravdu několikrát za sebou, ale ta, ta metodika je prostě taková. Stejně tak, bohužel, když si vezmeme kolik Má ta jedna sestřička na jednu maminku, tak to jsou jednotky minut. Moje konzultace trvá hodinu a půl někdy déle. Já věřím tomu, že by většina těch sestřiček preferovala tu kvalitní práci a na tu maminku si tu hodinu nebo hodinu a půl taky vyšetřila, ale prostě v rámci toho běžného provozu to není možné.
0: No a právě díky tomu třeba času a vy jste tady zmínila, že vlastně to vzdělání není dostatečné toho personálu nebo těch lékařů, kteří, já jsem si to ověřovala, se vlastně opravdu věnují kojení minimum během, toho, ty, během té lékařské fakulty a vlastně častokrát čerpají z údajů a přednášek komerčních firm či organizací propagačních letáků, které mohou lobovat ve prospěch. To není přeci v pořádku.
1: To samozřejmě určitě není v pořádku. Nutno říct, že na těch konferencích Lekteční ligy už tohle bylo velmi omezeno, ale dřív jsme se tam taky setkávali s účastí některých komerčních firm. Existuje Združení spokojení, které se zabývá právě tím, aby maminky nedostávaly v nemocnicích takové ty uvítací kufříčky. Ale ty pořád dostávají. Ale Minimálně dostávají. na odchodnou kolikrát. Tak a máte tam nějakou balíček třeba umělého mlíka, podobně jako na uvítanou nebo dudlíček. A spoustu brožurek.
0: Tak, je to samozřejmě špatně. Si pak říkám, v čem se ta maminka, nebo jak se vlastně, podle čeho se má orientovat. Chápu, že člověk může říct tak jako vlastní instinkt, ale pak přijdete k pediatrovi, který je třeba úplně podobně zakličkovaný a radí vám, stejně jako pan doktor Marinov, nějaké svoje věci a ty vlastně nejsou úplně v souladu zase potom s tou laktační lidou, ligou. Pardon. Takže si říkám, kde je nějaká ta zlatá střední.
1: Zlatá střední není, ono je to o tom hledat, hledat tu svoji cestu, hledat to, co mi vyhovuje, samozřejmě používat selský rozum, já naštěstí tím, jak se pohybuju mezi maminkami podobného ražení, tak si často jako nemáme problém s tím, se nějakým způsobem sladit, ale ano, vnímám samozřejmě, že ten tlak a i třeba to, jak jsou dostupné a všudy přítomné reklamy na umělé mléko, to všechno způsobuje, že samozřejmě to procento plně kojených dětí není tak vysoké, jak by mohlo být. Je kojení důležité i pro samotnou maminku? No, Ježiš Maria, kromě toho, že uh, samozřejmě tam vzniká, jak už jsem říkala, ten vztah té maminky a miminka, a díky kojení má, myslím si, maminka mnohem snažší možnost tu má mu v sobě najít a jít a hledat tu svoji cestu mateřstvím, když bych to tak řekla, tak má samozřejmě i velmi pozitivní vliv na její zdraví. Mnohem sná se se při hubne po porodu, rychleji se všechno uzdravuje, zavinuje se děloha a tak dále. A snižuje se riziko rakoviny prsa, rakoviny vaječníků, rakoviny děložního čípku a tak dále.
0: A některé maminky ale kojit nechtějí nebo nemohou, cítí bolest. A jsme se o ní bavili na začátku, tvoří se jim bolestivé regády nebo trhlinky na bradavkách, neboli také trhlinky na bradavkách. Jak si v takové chvíli pomoci? Může si vůbec maminka pomoci sama?
1: No, záleží, jestli opravdu kojit nechce a jsou maminky, které rovnou jdou do porodnice s tím, že kojit nechtějí a je to naprosto jejich volba, já je za to nijak nehaním a věřím tomu, že tu svoji cestu najdou zase v něčem jiném. Uh, druhá věc je, že třeba, a to je většina maminek, že kojit chce, ale samozřejmě ty potíže, které se potom s tím kojením spojí, ať už jsou to třeba bolestivé ragády, uh, záněty prsu a podobně, nebo třeba neprospívající miminko, tak vedou k tomu, že nakonec maminka buď začne přidávat příkrmy a postupně odstaví, anebo se rozhodne odstavit najednou. Samozřejmě tady potom záleží na podpoře rodiny a podpoře pediatra. Pokud je pediatr na tom tak, že řekne miminko vám nepřibralo, začněte mu dávat nutrilon, nedá odpovídající rady v ohledně kojení anebo aspoň nedá doporučení zkuste laktační poradkyni, tak samozřejmě to potom, ta šance, že se maminka rozkojí dál, už je mizivá. Stejně tak ta podpora rodiny je taky na místě. Můžu říct, že nejhorší zkušenosti s konzultací mám, když je na místě tchyně nebo maminka. To jsou opravdu jako těžké konzultace, protože slyšíte takové ty hlášky typu já jsem taky nekojila a Pepča vyrost a sunaru a podívej si, jak je z něj pěkný kluk,
0: tak o co tady jde. A podobně, no. takže to jsou pak těžké situace. Máte doporučení, jaká by měla být výživa maminek, které kojí? Často se svádí na dýmání nebo nespokojenost maminek právě na špatnou stravu maminek nebo slabé mléko.
1: To je další obrovský mýtus, a možná téma na speciální podcast výživa maminek, ale já mám takovou dobrou zprávu. Já maminkám v podstatě nedoporučuji žádnou speciální dietu, pokud se stravují prostě zdravě. Tak, jak doporučuje třeba Margit Slimáková, skutečné jídlo. Prostě Uvařený doma, připravený doma, co nejméně young food a podobně, ale jinak v podstatě maminka může všechno. Můj muž mě uvařil květákovou polévku hned po té, co jsem se vrátila z porodnice a neměli jsme vůbec žádný problémy. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy zjistíte, že to miminko začíná trpět nějakými bolestmi, tak se tou stravou můžu začít trochu zabývat ve stylu, co jsem měla... Většinou zase docela dobře zafunguje instinkt a maminka pozná nebo má pocit, že teda možná příště si nedám tu česnečku a nebo čili konkárné a podobně, ale nemyslím si, že je nutné nad tím jídlem až tak příliš bádat. Samozřejmě dala bych pozor třeba nad kylem jahod, ochutnejte pár jahod, ale počítejte s tím, že se samozřejmě může vyskytnout nějaká kopřivka nebo nějaká reakce u toho miminka a pak se tomu přizpůsobím. Ale maminky můžou kafe, můžou třeba střik bílého vína a tak dále.
0: Pediatr a obezitolog Zlatko Marinov mimočasový harmonogram kojení také proklamoval, že dítě by mělo být kojeno maximálně do třech měsíců a pak mu nasadit umělé mléko nebo kravské mléko a příkrmí jídla jako máme mi dospělí, když prospívá. Je to pravda?
1: Tak zase bych se odkázala na tu Světovou zdravotnickou organizaci, případně Českou pediatrickou společnost, výlučné kojení, to znamená bez čehokoliv dalšího, bez vody, čaje a tak dále, do ukončeného šestého měsíce.
0: Zase nevím pan doktor Čerpa, ale tohle je jasná informace. Víte, mě hrozně zaráží, že vlastně člověk, který je vzdělaný ve zdravotnictví, je to lékař, k kterému dochází spousta maminek po porodu s miminkem a některé třeba problémy nemají kojí a některé problémy mají. Že jsou to takový přesně věty, které ty maminky můžou natolik ovlivnit, že to kojení vzdají, že prostě si řeknou, já na to asi opravdu nemám, pak je tam do toho ta chyně, jak jste říkala, nebo maminka, která řekne, no a co, prosím tě, já jsem tady taky frantu jako nekojila, a podívej se, je v pohodě, vzala si to tady za muže, jako jo. Takže co s tím jako by člověk má dělat? Jak jako by napravovat tyhle ty chyby?
1: Maminky to opravdu mají těžké. Na maminky se jo... V podstatě už v těhotenství snese obrovské množství nároků ze všech stran, názorů ze všech stran. Reklama na ně cílí, když kojíte, je to špatně, když nekojíte, je to špatně, když kojíte moc dlouho, je to špatně, když kojíte moc často, je to špatně. Já vždycky maminkám říkám, víte, do vašeho kojení je každému houby. Vy si to opravdu dělejte tak, jak chcete. Samozřejmě, že to může vést k tomu, že budete občas unavená a podobně, ale prostě je to vaše rozhodnutí a vy jste ten, kdo nejlíp zná to miminko a kdo rozhodne o tom, jak to s ním bude a co je pro něj nejlepší. Takže to, co si myslí okolí, to opravdu zkuste úplně pustit z hlavy. Tragédie je Google. Na Google se dočtete úplně všechno. Tudlík ano, Ano. tudlík ne, lahev ano, lahev ne. Máte tam milion referencí, že já jsem kojila a krmila z lahve, nebyl problém a milion referencí, já jsem kojila a krmila z lahve a problém byl. Takže maminky to opravdu mají těžké, je to o tom hledání té cesty.
0: Mají, mají, protože komu už jinému věřit vlastně než zkušenému lékaři, pediatrovi, obezitologovi, který tak. prostě něco proklamuje, tak si samozřejmě na to člověk úpne. a neúpne se třeba na to jenom samotná maminka, ale pak to samozřejmě probírají s kamarádkama, probírají to doma a vy většině případů slyšíte takové ty věty, prosím tě, proč by kecal, proč by lhal, jako je to doktor, jako určitě ví má zkušenosti. Mm.
1: Proto si myslím, že by to chtělo nějaké další vysvětlení a. a k tomu vyjádření, protože to opravdu jde proti, jak jsem už zmiňovala, jak Světový zdravotnický organizaci, tak Český pediatrický společnosti. Ale třeba zase, já většinou maminkám doporučuji přemýšlet opravdu selským rozumem. Mám mateřský mlíko, kojím, miminko prospívá, všechno funguje. Umělý mlíko je prostě náhražka. Jo, je to stejný, jako když bych porovnala přes noc taženej hovězí vývar a polívku z pytlíku co tomu miminku chci
0: dát, co je pro něj lepší. Určitě souhlasím a ty přikrmy, které vlastně tady pan Marinov zmiňoval, že po třech měsíců jsou v pořádku, tak se tady změnila Margit Slimákov, kterou jsem měla na podcastu nedávno a ta doporučuje skutečné jídlo, žádné polotovary a vysoce průmyslově zpracované potraviny. Ale když ještě zůstaneme u pana doktora Marinova, tak on říkal, že vlastně ve třech měsících už je to člověk a může jíst stejně jako my, nebo by měl jíst snídaně, svačeny, oběd, večeře, tak jsem si tak jako před, představovala, jestli mu dám tuka. Nosím knedlík. <laughs> Nebo mu dám k snídaní. Prostě nechtěl, teď jsem chtěla říct cereálie, který beru z pusy, protože by mě Margit za to <laughs> tady asi utnula hlavu, ale to přeci taky takhle nemůže být úplně myšleno vážně. To docela určitě ne. Zase zdravým selským
1: rozumem na to, aby to miminko začalo přijímat potravu i jinak než sáním, tak musí být nějak psychomotoricky zralé. Takže potřebujete, aby už nějakým způsobem třeba vydrželo, neříkám sedět, ale v takové té třeba vyvýšené autosedačce, ve které které bude schopné vzít si na jazyček tu rozmělněnou potravinu a ono úkolem těch příkrmů není jenom to, že začne jíst něco jiného, ale začne se učit jíst. To znamená, nebude přijímat tu potravinu tím, že saje, ale že si na tom jazyčku poválí to jídlo, dokáže to dostat až dozadu, na, na kořen toho jazyka spolknout. Ty ono se mu to mezi tím dostane někam mezi dásně, takže krásně trénuje ta mluvidla, aby se mu pak líp mluvilo. A všechno souvisí se vším. Začne si postupně hrát se ležičkou, musí zvládnout ten pohyb na krmice samo. Takže vlastně jako zvládnou ten pohyb ručička, pusinka, existuje i způsob přikrmování zvaný baby weaning, což je v podstatě způsob, že uvaříte tu potravinu, kterou chcete miminku dát do měka, třeba mrkev nebo brokolici, která se mu dobře drží a necháte to miminko si to ožužlávat, oslintávat, okousávat těma bezzubýma dásničkama tak, jak samo chce. To vám ve třech měsících
0: určitě neudělá. V jednom podcastu laktační poradkyně říkala, že zhruba kolem roku kojení se do mateřského mléka vrací podobné látky, které jsou obsažené v tom počátečním lezivu, což mi přijde úžasné a pro dítě velmi prospěšné a tím pádem je dobré kojit přece mnohem déle, než ty tři měsíce doporučované panem doktorem, pokud je to teda pravda. To samozřejmě. Ostatně je zase
1: doporučení jako jít do dvou let či déle, pokud to vyhovuje mamince i miminku. Občas se potkávám s tím, že naopak se se říká, že po roce věku už je to jenom taková bílá voda, která neobsahuje žádné důležité látky, tedy mateřské mléko. Mateřské mléko obsahuje kmenové buňky. Zjistilo se to nedávno a je to jediná látka, která vám ty kmenové buňky takhle může dodat. A já vždycky maminkám říkám, že Mateřské mléko je prostě multivitamin, který v lékárně neseženete a můžete ho tomu miminkou umíchat opravdu přesně na míru. A vlastně vůbec jako nezáleží na tom, nebo nepotřebujete vědět, co to mateřské mléko přesně obsahuje a z čeho se skládá. Protože zase mateřské mléko moje a kamarádky bude úplně jiné. Tak, jak ho potřebuje to moje miminko. A samozřejmě, že ve chvíli, kdy to miminko nebo už batole dostává příkrm pětkrát denně, třeba v roce, v roce a půl věku, tak není potřeba, aby to mateřské mléko obsahovalo počet těch bílkovin, tuků, cukru na vyživení toho miminka, ale už obsahuje třeba stopové prvky, látky
0: pro tvorbu imunity a podobně. Je potřeba k mateřskému mléku supplementovat i vitamin D nebo nějaká probiotika? Dřív taková možnost nebyla a tak mi přijde zvláštní, že se na tom poslední roky tolik lpí nebo to je jenom zase biznes?
1: To je spíš možná otázka pro pediatry, protože to patří do standardu po několik měsíců, vlastně po narození semiminku, většinou, tady mluvíme o vigantolu, a ta ano. kapičce vigantolu doporučuje kapat. Zase vitamin D je důležitý vitamin, asi se dříve setkávalo mnohem častěji s tou křivicí nebo rachitidou, proti které samozřejmě vitamin D funguje. Takže myslím si, že to je spíš pro pediatra. Já v tom nevidím až tak takový problém. Rozumím. Jedna kapička vigantolu vám kojení neskazí. Občas se na internetových fórech objevují názory, že vigantol miminku kazil kojení, miminko po vysazení vigantolu se kojilo lépe. Těžko říct, neumím to takhle zhodnotit. Hmm. Je pravda, že mléko se
0: tvoří jiné, jiné během ne a jiné v
1: noci? Mléko
0: se tvoří jiné od
1: kojení ke kojení. Jsou krásné ukázky zase na YouTube nebo na internetu, kdy maminky odsávají mléko a vidíte mléko odsáté ráno a odsáté večer. Maminčino tělo je zázračný a dokáže odhalit třeba to, že přichází nemoc. V tu chvíli je potřeba změnit složení toho mlíčka. Takže proto je to, to kojení tak úžasný a znovu samozřejmě, že umělý mlíko vám tohle v žádném případě nenahradí.
0: Hmm. Jaký vliv má na kojení, používání do a lahviček?
1: Je to riziko. Nicméně já maminkám doporučuju v prvních dnech a týdnech jenom kojit. To miminko potřebuje pochopit, co je jeho úkolem, jak to funguje a jaké to je mít plnou pusu prsa, jak funguje sání, co má dělat s jazyčkem v různých polohách a tak dále. Po několika týdnech, případně měsících, zjistíte, že máte profíka, že už se prostě kojí na první dobrou, otevře si pusinku, ham, koji se, všechno funguje bez problémů a pokud Uvažujete o použití dudlíku. Já maminkám nezakazuju dudlík, jenom jim říkám, zbystřete. Kdybyste zaznamenala po začátku používání dudlíku nějaký problém, tak ho radši odložte, protože ano, znám případy, kdy dudlík hodně komplikoval kojení. Pokud ale máte doma toho profíka, tak vám ten dudlik většinou bez problémů přijme a vnímá ho jako další věc na usínání, na hraní, na vůžužlávání. Proč v tom nepokračovat? Když... lahviček je to trošičku horší, protože lahvička je navíc vlastně zdrojem potravy, takže maminky ji používají ve smyslu, miminko hůř prospívá, tak přidám třeba večer lahvičku, ano. nebo se mi často budí, tak přidám večer lahvičku. A tam je to už potom trošičku o narušení té přirozené přiro Protože ta dávka toho mléka, kterou by mělo miminko vypít od vás, taky vypije z té lahvičky. Navíc samozřejmě má v puse zase dudlík, ze kterého ale něco teče, musí přizpůsobit to sání té lahvičce, sání z lahvičky a z prsu se významně liší, i co do používání různých svalů, a navíc z lahvičky to většinou teče líp. Takže miminko
0: si rychle vybere. No, protože zase jsme vlastně u těch předsudků toho, jak se to tady nakousla, že spousta maminek a častokrát to radí kamarádky, nebo ty maminky, nebo tchyně říkají, dej mu na večer flašku, protože ti bude spát hezky celou noc, jako protože to tvoje prso není tak výživné, bude se ti budit. To je přeci nesmysl. No ono, ne, že by nebylo tak výživné, ale ono to
1: miminko tak nezaplácne to mateřské mléko. Ono je velmi lehce stravitelné, takže potom se miminko samozřejmě může v noci probudit, ale noční buzení je úplně přirozená věc a funguje napříč kontinenty a napříč věky a bohužel samozřejmě chápu, že pokud se miminko v noci budí často a je to opravdu třeba co hodinu, tak už je to třeba na nějaké řešení, ale nemusí to být kvůli kojení. Nemusí to být kvůli tomu, že miminko má hlad. Ono prostě jenom neumí usnout jinak, než u toho prsu. A ve chvíli, kdy to se prostě probudí, nebo je v takovém polobdělém stavu, tak jenom říká já potřebuju znovu usnout. A k tomu potřebuju to prso.
0: Rozumím, to dělali moje obě dvě dcery, budili se několikrát během noci a jediný prostředek, jak je utěšit nebo uspat, bylo právě to kojení a často jsem slyšela od svých blízkých, že jejich děti na půl roce usínali sami a spali celou noc poznámkou, že se stávám jejich otrokem. Ano, slychám
1: to taky. Záleží, jak si to vyberete, jestli chcete být otrok a nebo jenom máma.
0: A je tedy nějaké doporučení nebo rada, kdyby miminko mělo usínat samo a spát celou noc? Není.
1: Jsou miminka, která opravdu jako Třeba v druhém pololetí svého věku už začínají spát delší dobu, třeba 6 hodin přes tu noc, 7 hodin. Z pohledu laktačního poradenství jsem ráda, když si miminko alespoň jednou za noc nakojí. Hezky to udržuje tu laktaci a noční kojení je pro laktaci poměrně důležité. Z pohledu antropologického se miminka nebo děti můžou v noci budit ještě třeba klidně do 2, do tří, do
0: 4 let. Je pravda, že si vzpomínám na sebe, když jsem kojila obě dvě děti, jsem kojila poměrně dlouho, minimálně do dvou let věku a pamatuju si, když třeba spinkali delší dobu nebo i tu celou noc, tak mě v podstatě ráno šly ty prsa explodovat a to doslova. Jo, že prostě to mlíko v podstatě vytýkalo samo a hrozně to bolelo, že to bylo jakoby nepříjemné. Tak vím, že občas jsem jako svoje dítě probudila, aby si trochu cuclo, protože jsem potřebovala vlastně ulevit sama. Hmm, to je naprosto v pořádku vzájemná výpomoc. (laughs) Někde v diskuzním fóru Maminek jsem zaznamenala rozpor v tom, jestli kojit či nekojit, když je maminka nemocná a bere nějaké léky či antibiotika. Naprosto jednoznačně
1: kojit, pokud to jsou běžné virózy, angíny, antibiotika nebo běžné léky na chřipku a tak dále. Normálně kojité, naopak je to velmi důležitý pro tvorbu imunity toho miminka, vy mu předáte svoje svoje protilátky a miminko má mnohem nižší riziko, že je taky onemocní,
0: takže... Platí to tež u alergii?
1: U alergii platí v podstatě to tež, je velmi pravděpodobný, pokud vy jste alergik, že miminko může mít nějakou alergii nebo se časem může objevit, ale zase díky kojení se to riziko, že ta alergie
0: propukne, výrazně snižuje. Ještě mě v souvislosti s nemocí napadá... Když je maminka hospitalizovaná, jak nejlépe řešit tuto dočasnou situaci, když maminka nemůže kojit není s
1: Pokud tam není ta možnost, že může mít miminko u sebe, třeba ještě nějakou s nějakou další pečovatelskou osobou, pak nezbývá, než maminka si trošku udržovat laktaci pomocí ocávačky, záleží samozřejmě, jak dlouho ta hospitalizace trvá. A miminko potom doma buď dokrmovat přesto její odsátým, tím jejím ocátým mlékem, případně tedy umělým mlékem, pokud to ocáté není, ideálně, ne, ty způsoby toho dokrmu jsou různé. Můžete dokrmovat pohárkem, můžete dokrmovat přes selktační cévku, stříkačkou, lžičkou a tak
0: dále. Záleží, jak to tatínek nebo babička nebo někdo další zvládne. Pamatuji si, že mi pediatr radil, když měla dcera Rímu, abych jí místo kapiček vstříkla do nosánku trochu mateřského mléka. Má mateřské mléko i tak toho účinky. učinky. Ano,
1: já si pamatuju na film, který běžel před lety a tam byla mongolská maminka, která měla takový zvyk, že miminku dokonce podsákala mateřským mlékem celý obličej vždycky před kojením. Takže to mlíčko nateklo do očíček, do uší, do nosánku.
0: Je to neuvěřitelná tekutina. A když už maminka z jakéhokoliv důvodu potřebuje maminko odstavit, jak je ideální postup? No,
1: záleží, jestli to rozhodnutí a vůbec z jakého důvodu to rozhodnutí je. Let, kdy maminky odstavují, aniž by to úplně bylo nutné, třeba protože potřebují podstoupit nějaký zubařský zákrok, nebo protože právě mají nějakou plánovanou operaci. Nebo protože třeba už nechtějí kojit tak často. A já vždycky maminkám říkám, že dlouhodobé kojení už je o dohodě. Už to není o tom, že nutně musíte kojit, kdykoliv si miminko řekne, nebo v té chvíli už batole, třeba rok, rok a půl staré. Takže můžete buď odstavovat v úvozovkách postupně, respektive dávat tomu kojení nějaká pravidla. Ve smyslu, už nebudeme kojit na veřejnosti. Nebo budeme kojit až po vzájemném odsouhlasení. Většina dětí má pro kojení nějaké svoje slovíčko nebo gesto, takže když prostě přijde a řekne bebe, což znamená kojení, tak maminka buď řekne dobře a... Mimčou nebo Batole už si jde na to místečko, kde se většinou kojí. A nebo maminka řekne, teď ještě ne, bebe, musím tady něco dodělat a až za chviličku. Postupně takhle můžete to kojení odkládat a dát mu nějaká jasně daná pravidla, třeba, že kojíme jenom ráno a jenom večer, jenom takovýto pomazlení, ta intimitka, takovýto dub 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 žuch mamince do postýlky a tam se teda pomazlíme a třeba trošku cucnu. A takhle to můžete mít klidně do dvou let, do tří let, nikoho to neobtěžuje. Já mám výraznou zkušenost s dlouhodobým kojením a zhruba od druhého roku, od dvou a půl let, už to dítě i samovnímá vhodnost a nevhodnost toho, kdy se chce nakojit. Už se opravdu třeba nechce kojit na veřejnosti. Už si, si vás třeba i odtáhne někam do koutků a tam si chce cucnout. Takže i vnímá to, kdy. A už je to jenom taková jako vaše chvilka, A postupně se třeba už ani nechce nakojit, ale
0: jenom si sáhne. Ještě si vzpomínám na sebe, že vlastně když jsem kojila, tak se mi pak stalo, že mi zůstalo nakojení pouze jedno prso, to levé vlastně samopostupně, nebo to mlíkovně postupně odeznělo. Je to běžná věc?
1: Je to poměrně časté. Často mají maminky pocit, že miminko preferuje jedno prso, že je to z něj lepší, líp se z něj nakojí a samozřejmě pokud v tom druhém prsu tu laktaci nepodporujete, přestáváte z, ní, z něj kojit, tak nakonec můžete kojit třeba jenom z jednoho prsa. Případně mám případ, kdy maminka opravdu na tom jednom prsu měla nějaký nezhoubný nádor poblíž bradavky a byť tam ta laktace proběhla, tak z toho prsa téměř nešlo odsávat. Prostě ty mlékovody tam byly nějakým způsobem zdeformované. A pak se mi minko kojilo prostě od začátku jenom z jednoho
0: prsu a kojilo se velmi pěkně, prostě led a ten den pomalu. Říkala kteční poradkyně Radka Jakubová, moc děkuji za návštěvu v pořadu o životě zblízka. Hezké léto, milí posluchači. A pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail Od mikrofonu vás zdravíme. Bohomila Čehákova a moje dnešní hostka Radka Jakubová, děkuji. Děkuji, bylo mi potěšením. Naschledanou. Naschledanou.